Слава Богу за эти вечера возрождения. Кто согласен со мной? Скажите громко. Слава Богу. Слава Богу. Мы уже получили с вами обильные благословения, что касается и познания Слова Божья, и отклика на Слово Божье, желания в действительности пересмотреть свою жизнь, свой путь пред Господом и быть чище, быть ближе Господу. Еще раз посмотреть на то, какова Божья любовь, насколько она велика. Господь использует эти вечера для того, чтобы обновлять наше посвящение Ему, для того, чтобы обновлять нашу духовную жизнь. Потому мы и называем их «Вечера Возрождения», ибо именно этого мы просим у Господа, и этому являемся свидетелями. Я сердечно благодарю всех, кто принимает участие в подготовке, в проведении этих вечеров, всех, кто вкладывает время и силы для того, чтобы эти вечера были приятными, полезными, для того, чтобы оставляли в душе глубокий благотворный след. И в самом начале сегодняшней проповеди я хочу привести одну известную фразу, которая на языке оригинала звучит так. Кредо квиа абсурдум эст. Кто знает, что означают эти странные звуки? Кредо квиа абсурдум эст. Это слова Тертулиана, одного из древних деятелей христианской церкви, который писал и проповедовал на латыни. Перевод этих слов таков. Верую потому что нелепо. Верую, потому что это абсурдно. Кажется ли вам логичным это утверждение? Верую, потому что нелепо. Со времен, со времен Тертулиана эту фразу, вольно или невольно, зная ее и не зная, сознательно и подсознательно повторяли многие христиане, и до сих пор многие убеждены, что именно так в реальности обстоит дело. Эта фраза означает, мне нужна вера тогда, когда разумом я не в состоянии принять то, что Бог говорит. Мне нужна вера тогда, когда это не научно, или даже, можно сказать, антинаучно, когда это абсурд, когда это нелепость, вот тогда, чтобы быть в состоянии продолжать читать это слово, Библию, Священное Писание, чтобы быть в состоянии служить Богу, чтобы быть в состоянии поддерживать взаимоотношения с Ним, мне нужна вера. Вера начинается там, где заканчивается знание. Вера начинается там, где заканчивается рассуждение, поиск, диалектика и научный подход. Многие в этом убеждены. И не только атеисты, которые не могут верить, потому что им кажется, что вера – это то, что идет против рассудка, что вера – это то, что абсурдно по своей природе. Но в это верят также и христиане. Они считают, что не было бы нужды в вере, если бы все и так было понятно, 
Если бы это было и так разумно, если бы это и так было логично, для того, чтобы просто принять и относиться к этому не как к вере или к объекту веры, а просто как к факту. Как вы думаете, правильное ли это утверждение? Вера начинается там, где заканчивается разум. В действительности ли вера, о которой говорит Священное Писание, которую предлагает, которую Бог дает нам как дар, в действительности ли она воюет с нашим разумом? В действительности ли между верой и наукой есть противоречие? Проблема еще осложняется тем, что во многих христианских кругах распространена извращенная картина касательно антропологии, то есть природы человеческого естества. Что такое дух и душа и тело? Что такое они по отдельности и как они соотносятся друг с другом? И согласно этому искаженному пониманию природы человека, дух человека, то, к чему Бог обращается, и то, что откликается на Божий голос, то, что в состоянии воспринимать Божий глаз, дух с одной стороны, и разум с другой стороны, это разные понятия, это разные сферы. Дух человека и разум человека – это разъединенные, разобщенные, несоединяемые понятия. Разум, согласно распространенному пониманию, размещается в какой части человеческого естества? В душе. То есть считается, что разум – это часть души. Дух и разум не связаны, а разум – это душевное проявление в человеке. Теперь, исходя из такой антропологии, из такого понимания природы души и духа в человеке, душевный человек – это тогда какой человек? Это тот, который использует свой разум. И потому призыв звучит какой? Пожалуйста, Отключите свой разум. Когда вы отключите разум, тогда Дух Святой будет в состоянии обращаться к вам, потому что Он к вашему Духу обращается, а не к вашей душе. Душа мешает вашему Духу. Разум мешает вашему Духу. И для того, чтобы принять откровение Святого Духа человеку, необходимо открыть свой Дух, но не свой разум. Человек душевный, соответственно, это тот, который мыслит логически. Человек душевный – это тот, который сопоставляет, думает, исследует, изучает. И чаще всего в этих дискуссиях касательно соотношения веры и разума используется первое послание Коринфянам, вторая глава. Давайте посмотрим на это место Священного Писания. 1 Коринфянам, 2 глава, стихи с 14 по 16. 1 Коринфянам, 2 глава, стихи с 14 по 16. 
душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Итак, многие используют этот отрывок для того, чтобы сказать, ага, ты пытаешься со мной говорить на духовные темы, а открыл ли ты свой дух, минуя разум, для того, чтобы Дух Святой непосредственно посылал тебе откровения? Ты считаешь, что разум – это мерило и один из инструментов в духовном опыте? В таком случае ты человек какой? Душевный. А душевный, конечно, не может разуметь, потому что о всем нужно судить духовно. И потому... Душевный человек не понимает того, что от Духа Божий не принимает, он почитает это чем? Безумием, но духовный судит о всем. А о нем судить никто не может. То есть, что бы он ни сказал, какую бы глупость ни заявил, это непременно откровение Святого Духа, и это проверить невозможно. Потому что, как только ты начинаешь применять логику, разум, сразу ты оказываешься каким человеком? душевным, а душевным ничего не соображает, потому разговор и окончен. А духовном судить никто не может. Вот и все тут. Я думаю, что картина, которую я нарисовал, достаточно серьезная и тревожная, чтобы нам обратиться к Священному Писанию за разрешением этих вопросов. Что Бог в Своем Слове говорит о разуме? И каково Его место в духовном опыте? Давайте откроем главный текст нашего исследования. Второе послание Петра, первую главу, пятый стих. Второе Петра, первая глава, пятый стих. 2 Петра 1,5. То вы, прилагая всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели что? Рассудительность. Итак, это очередное качество, которое мы рассматриваем во время вечеров Возрождения. Давайте напомним, о чем идет речь. Наш цикл проповедей на протяжении этих десяти вечеров называется «Лестница Петра». Скажите, куда ведет эта лестница? В Царствии Божие. Одиннадцатый стих говорит, «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Таким образом, все, что апостол Петр упоминает здесь, вера, добродетель, рассудительность и все иное, это ступени, ведущие непосредственно в Царствие Божие. 
Потому для того, чтобы обрести эту конечную цель, к которой все верующие стремятся, к которой христиане стремятся в частности, нам нужно удостовериться, что в нашем опыте это все есть, как пишет восьмой стих, и что? И умножается. И вот это третья ступень после веры и добродетелей – это рассудительность. Рассудительность является одним из критериев и одним из способов подготовки вхождения человека в Царствие Божье. Если есть рассудительность, человек поднимается по лестнице. Если нет рассудительности, он может не обрести Царствие Божье. Это очень важный вопрос. Что же такое рассудительность? В греческом, на котором апостол Петр оставил нам это послание, мы находим здесь слово «гносис». 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 Вот его значение. Я приведу отрывок из комментария Уильяма Баркли на это слово. В греческом языке есть слово «софия», пишет он. Это что? Мудрость. Мудрость в смысле знания как человеческого, так и божественного – это знание первопричин, глубинного и основного. Гносис – это практическое знание способность применить в конкретной ситуации всякое знание, эту глубинную мудрость. Гносис – это знание, позволяющее человеку принимать правильное решение и действовать благородно и эффективно в повседневных жизненных обстоятельствах. Таким образом, Вера должна перерастать в мужество и действенность, а мужество и действенность в практическую мудрость жизни. В первом послании Петра, в третьей главе, в седьмом стихе на эту тему говорится так. 1 Петра, третья глава, седьмой стих. «Также и вы, мужья, обращаетесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом» оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Если муж не понимает, что жена – это немощнейший сосуд, он не знает, не обладает благоразумием и знанием устройства ее организма, он не оказывает ей честь, это препятствует его молитвам. Это, значит, препятствует его духовному опыту. Важно ли, чтобы у христиан был гносис? Обязательно. Причем здесь вроде бы этот гносис касается как бы таких внутривиальных вопросов, вроде бы вовсе не духовных. Но какое дело Господу до гормонального состава жены? Понимаете? Оказывается, есть взаимосвязь, потому что при верном отношении муж получает свободный доступ к Господу. 
Мы обнаруживаем таким образом, что вот здесь у апостола Петра, в тех местах, где он сам использует это слово, он связывает этот гносис с житейскими вопросами. В житейских ситуациях, в частности, во взаимоотношениях, если есть надлежащие познания, если есть это благоразумие, оно будет помогать человеку духовно расти. И в данном случае не будет препятствия в молитвах. Второе место, где апостол Петр в своих посланиях использует это слово, это его второе послание, 3 глава, 18 стих. Второе послание Петра, 3 глава, 18 стих. Сказано так. «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь». Итак, здесь слово «гносис» переведено как «познание». «Возрастайте в благодати и познании». И здесь уже другая сфера гносиса, уже чисто духовная, скажем так, явно духовная, потому что речь здесь идет о познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, о познании Его личности, Его природы, всего того, что Он представляет собой, Его подвига, Его жизни, Его характера. Это познание, и в качестве объекта познания – Представлен сам Господь. Давайте кое-что напомним. Вера, согласно Петру, это что? Это дар от Бога. Она небесного божественного происхождения. Добродетель, согласно Петру, это что? Каково происхождение ее? совершенства, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Он нас призвал своим совершенством, своей благостью. Это тоже божественная характеристика. Касательно гносиса мы узнаем, что Петр призывает нас возрастать в познании кого? Бога, Господа и Спасителя Иисуса Христа. Вы видите, что все эти качества, рассматриваемые нами, они по своей природе, по своему происхождению небесные, божественные. От Бога исходит, говоря уже о нашем качестве, которое мы исследуем сегодня, всякая мудрость, всякое благоразумие, всякое познание, всякое подлинное разумение. Мы выяснили таким образом, что у апостола Петра этот термин «гносис» он описывает как духовную сферу, источник познания и, и а, то, на что наше познание нацелено, Господь Иисус Христос, так описывает и здесь человеческую а, жизнь, в частности взаимоотношения между мужем и женою. И это такая Казалось бы, не особенно духовная сфера. Гносис нам необходим в любой сфере нашей жизни. Чем больше гносиса у человека, чем больше знания, познания, информации, тем более полезным 
он может стать в жизни, тем лучше он сможет понимать Господа, тем качественнее будет его духовный опыт. Но тут сразу же, конечно же, можно услышать возражения, которые буквально прорываются наружу. Есть ли у гносиса опасности? Есть ли у знания опасности? Конечно. Какие вы помните, где Священное Писание в Новом Завете предостерегает об опасностях знания? Конечно, во-первых, это все знают наизусть, в особенности в тех церквах, где мне приходилось бывать в районе Большого Сетла, знание что? Надмевает. Давайте откроем это место Священного Писания. Это 1 Коринфянам 8 глава 1 стих. 1 Коринфянам 8 глава 1 стих. О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает. Странным образом, у очень многих христиан, которые выражали мне лично и по радио, и иными способами, свои опасения за мою душу, в памяти живет только вторая часть этого стиха. Как только мы начинаем говорить, давайте посмотрим, что ваш украинский точный перевод Священного Писания говорит в этом месте, или ваш румынский, или английский, или польский, или любой другой, давайте мы сравним, давайте мы проанализируем, давайте посмотрим, где, как эта мысль Слова Божье выражена, Человек говорит, знание надмевает. Я не хочу быть надменным, потому ни за что не буду сравнивать никакие переводы. Потому не буду ничего выяснять, не буду думать. Притом, если мы еще помним, что в этом мировоззрении разум – это сфера души, а душевный человек не принимает того, что от Духа Божия – то шансов нет вообще никаких подняться на третью ступень. Вот в чем проблема. Давайте еще раз прочитаем этот стих. В действительности знание надмевает. И многие, боясь за души тех, кто что-то знает, сразу же напоминают и говорят, надменность – это тяжкий грех. Если будешь знать, будешь надмиваться. Чтобы этого греха избежать, лучше ничего не знать. Но смотрите, первый стих как начинается? О идоложертвенных яствах. Что дальше? Мы знаем. Но дальше еще интереснее. Потому что мы все имеем знание. Мы все, это кого он описывает, скажите? Всех христиан, которым он писал послание, не так ли? Он говорит, мы знаем. Мы все имеем знания. Таким образом, что получается, что все христиане первого века были какими? Надменными? Разнание надмевает? Нет, конечно, у знания есть такая опасность. Человек в действительности, сравнивая объем своих знаний с тем, кто знает меньше, может сказать, а, я лучше. 
Ага, я обязательно попаду в Царствие Божье, потому что я больше знаю. Ничего подобного. Царствие Божье обретается несколько иной формулой. Не объемом знаний, а соотношением того, что мы исполняем и применяем в жизни из того, что знаем в свете известной, открытой нам истины Божьей. Я привел это место Священного Писания для того, чтобы прояснить некоторые недоразумения. Священное Писание нигде не говорит о том, что знание, в особенности то, о котором говорит апостол Павел здесь, он говорит о знании истины Божьей, о цикатоложительном, о том, как относиться к чистому и нечистому, что есть, что не есть и так далее. Много-много-много-много разных вопросов затронуты в посланиях апостола Павла. И он говорит, у нас у всех есть знания. Но помните, что если нам кажется, что знание это то, что возвышает нас над окружающими, и мы ставим это себе в заслугу, и на этом основании думаем а, достичь Царствия Божия, то, конечно же, мы можем... А, оказаться в опасности надменных. Так еще есть опасности узнания. Какие еще опасности в Новом Завете есть и указаны касательно знания? Помните такой термин? Лжеименное знание. То есть, там тоже используется слово «гносис», но это только знание, которое так называется знанием. Лжеименное знание, то есть ложно именуемое знанием. Мы встречаем это в Священном Писании в контексте предостережения. И апостол Иаков на эту тему используя чуть другое слово – мудрость. Говорит, что есть мудрость свыше от Бога, а есть мудрость от бесов, бесовская. В книге Откровения говорится о том, что есть люди, познавшие что? Сатанинские глубины. Это тоже знание, это тоже информация, но это ложно называемые знания. Потому Священное Писание в действительности предостерегает. Найдите, говорит оно, истинный источник знания. Найдите знание, которое своими корнями уходит в Бога. Найдите знание, которое от Него исходит, которое Он открывает. И тогда в этом знании, в этом гносисе вы должны не только его иметь, но и возрастать, расти, умножать свое знание. Давайте посмотрим, как Господь в Священном Писании раз за разом предлагает нас к использованию разума. Мы читаем, например, в Ветхом Завете, в книге пророка Исаи, в первой главе, в 18 стихе, Исаия 1,18, то помнишь, что там написано? Итак, придите и Рассудим. В английских переводах «let us reason together». Давайте 
Будем вместе думать. Давайте будем вместе рассуждать. Придите и рассудим. Бог к этому призывает. В первом послании Тимофею, в четвертой главе, апостол Павел пишет так. Первая Тимофею, четвертая глава, стих 16. Первая Тимофею, четыре шестнадцать, говорит, «Вникай в себя и в учении, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь и слушающих тебя». А оказывается, проникновение, исследование, познание, учение Слова Божье это вновь и согласно Павлу, что? Путь спасения. Ибо так поступая себя, спасешь и слушающих тебя. В Евангелии от Луки, в первой главе, в стихах 76 и 77 мы находим следующие на нашу тему. Луки, первая глава, стихи. 76 и 77. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предвидишь пред лицем Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их. Очень интересное место. Здесь у нас используется слово «гносис» и переведено как «дать уразуметь» или «дать разумение чего?» «Спасения». Обратите внимание, я еще раз прочитаю. «Дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов». Для того, чтобы обрести спасение, необходимо что? «Уразуметь». Спасение. Человек не в состоянии принять этот драгоценный дар, если он не получил гносис об этом, знание об этом. В этом-то и смысл, и цель проповеди. Иисус Христос посылает своих учеников и говорит, идите и проповедуйте, и рассказывайте, и оповещайте, и передавайте, и учите. В десятой главе Евангелие от Луки, стихи с 25 по 28, тоже очень интересный отрывок на эту тему. Луки, 10 глава, стихи с 25 по 28. И вот один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Еще раз, какой вопрос? Тот же самый вопрос. «Как войти?» В жизнь вечную. Так? Христос же сказал ему, в законе что написано? Как читаешь? Он сказал в ответ. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею и всей крепостью твоею и всем разумением своим и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему, правильно ты отвечал, как поступай и будешь жить. Итак, когда речь идет о любви к Богу, оказывается, любовь связана с чем? С разумением. Я не могу любить того, кого я не знаю и не понимаю. И потому, причем я хочу еще раз обратить внимание на то, что нужно 
полюбить Господа всем сердцем и всем разумением. Это означает, что все интеллектуальные способности нужно направить на духовный опыт. Все. Вместо того, чтобы отключить разум, вместо того, чтобы отложить его на отдельную полку, вот здесь у нас духовность, вот здесь у нас интеллект. Господь говорит, нет, наоборот, весь интеллект свой, все разумение используй для того, чтобы служить Господу, чтобы войти в жизнь вечную. И вот в следующей, в одиннадцатой главе, Евангелие от Луки, одиннадцатая глава, пятьдесят второй стих говорит, Луки, одиннадцать, пятьдесят два, сказано так. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения. Сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Вот это Божье предостережение, это предостережение самого Иисуса Христа религиозным вождям, которые распространяют и насаждают и культивируют искаженное представление о роли разума в духовном религиозном опыте, начиная с Тертулиана и по сей день. Иисус Христос говорит, горе вам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. И потому наша цель с вами, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, очень ясно и четко описано в послании Римлянам в 12 главе во втором стихе. Римлянам 12 глава, стихи 1 и 2. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для...» Кто помнит, что дальше? для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Задача заключается не в том, чтобы отбросить разум, а что сделать? преобразовывать его. Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать волю Божью. И пусть служение ваше будет каким? Разумным. Вот эта цель – обновление ума. Итак, рассудительность. Это не просто хороший бонус в деле восхождения в Царстве Божьем. Это не просто приятно, когда есть – а это одно из условий, это часть пути, это одна из составляющих пути обретения спасения. Как нужна вера, как нужна добродетель, также нужна и рассудительность. И потому в завершении, для того, чтобы не оставить оборванным вопрос о том, что же такое дух и что же такое душа в человеке. Давайте посмотрим на несколько отрывков Священного Писания для того, чтобы увидеть волю Божью на сей счет. 
Римлянам, 7 глава, стихи 22 и 23. Римлянам, 7 глава, стихи 22 и 23. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Итак, появляется интересный термин «внутренний человек». Что это такое? Следующий стих говорит, «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Итак, что такое внутренний человек? Ума. Он говорит, мой внутренний человек стремится к Богу, я хочу, я нахожу удовольствие в законе Божьем, но в моем теле нахожу то, что противоборствует моему уму. Итак, борьба идет не между умом и духом, а между умом и плотью, греховной природой человека. Но самое интересное чуть дальше. Давайте сравним, как эту же самую мысль апостол Павел выражает в послании Галатам в пятой главе 17 стихе. Галатам, 5 глава, 17 стих. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». В 7 главе Апостол Павел говорит, я умом понимаю, но моя плоть противится, и потому я не могу делать то, что хочу. Здесь, в пятой главе послания к Галатам, Павел говорит то же самое. Вы делаете не то, что хотели бы. Но здесь конфликт между плотью и чем? И духом. А в седьмой главе римлянам конфликт между плотью и, и разумом, и умом. То есть дух это что? Это тот самый внутренний человек. Это разум человека. В первом послании Коринфянам во второй главе 11 стих на эту тему тоже говорит. 1 Коринфянам, 2 глава, 11 стих. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?» Дух человеческий что делает или на что способен? Он знает, что в человеке. Это самосознание. Это сознание, это разум. Это тот самый внутренний человек. То есть, Дух человеческий знает. Потому в Священном Писании сказано, необходимо обновляться Духом ума. Дух ума. Душевный же человек, в свою очередь, это, конечно же, не тот, кто живет, используя разум принявший божественный гносис. Чтобы нам далеко не уходить, вот прямо перед этим 14 стихом 2 главы 1 послания Коринфянам, где сказано, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо насудить духовно, прямо перед этим 13 стих содержит очень интересную информацию. Давайте прочитаем. 1 Коринфянам 2.13. Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовные с духовным. 
Вы видите, воображение является частью духовного процесса. И потому конфликт здесь не между разумом и духом, а конфликт между разумом обновленным по воле Божьей, между разумом, принявшим божественный гносис, и разумом, который не желает освещаться, который не желает обновляться. Проблема не в разуме, а в том, чем он заполнен. Разум же призван полностью на все сто процентов служить Господу. Ну и, наконец, душевный человек. Кто такой? Послание Иуды, стихи 18-19. Там одна глава. Послание Иуды, стихи 18-19. «Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа». Так обратили внимание, душевные люди это какие? Давайте еще раз прочитаю. Они описаны так, поступающие по своим нечестивым похотям. Душевный человек – это тот человек, который живет своими похотями. Он ведом своими желаниями, похотями, и он удовлетворяет их. Слово «душевный» по-гречески звучит очень интересно. Психикас. Психикас. То есть, это тот человек, который просто реагирует на а, свои импульсы, связанные с действием нервной системы. Это касается аппетита, и сексуального влечения и любых желаний, эмоций, любых психических реакций. Психикос – это тот, который живет вот на этом животном уровне, который только ест и удовлетворяет свои потребности. И все. Духовный – это тот, который, используя Богом данный разум, принимает от Бога все его познания, всю его волю и обновляется своим умом для того, чтобы быть еще более полезным и эффективным в служении Господу. Итак, дорогие братья и сестры, я призываю вас сегодня, если у вас это есть, то есть гносис, и умножается, возрастайте в познании. Некоторые делают скидку или пытаются сделать скидку на свой возраст и говорят, это уже мой ум и не помнит, и не запоминает. Уже Библию и читать не могу, и памятные стихи учить не смогу, и прочее, и прочее. Используйте, используйте. Потому что мозг, как любой другой орган, если не используется, начинает атрофироваться. Память можно тренировать. Интеллектуальные способности и в 90-летнем возрасте могут быть очень живыми. Мозг может быть подвижным очень четко и ясно мыслящим. Я знаю целый ряд людей, которые прожили с Господом с юности. Сейчас они уже в престарелом возрасте. Они по-прежнему, как говорит книга Псалтирь, сочны и свежи, чтобы возвещать, что благ Господь. Сейчас время для молитвы. Если это слово коснулось вас, и вы хотели бы 
откликнуться на Божий призыв. Попросить у Господа прощения, благословения, посвятить себя Ему. Я приглашаю делать это в коротких молитвах, громко, ясно, чтобы вас было слышно, чтобы мы могли сказать «Аминь». Время для молитв. Помните, что это молитвенные вечера, это молитвенная неделя. Давайте преклоним колени пред Господом и будем обращаться к Нему в молитве. Славлю Тебя, Господь, за то, что сегодня Ты снова был с нами на этом вечере. Благодарим за Твое Слово и за то, что оно производит изменения и отклик в наших сердцах. Я прошу, Господь, даруй сегодня побуждение каждому из присутствующих здесь принять решение больше времени уделять исследованию Твоего Слова, изучению Твоих святых истин, уделять больше времени провозглашению того, что мы узнаем от Тебя. Даруй, Господи, чтобы все уголки нашего естества, чтобы разум наш полностью, всецело был наполнен Тобою, Твоей волей, Твоими заповедями, Твоей истиной, для того, чтобы в жизни мы могли являть это знание, практическое знание, мудрость, рассудительность. Молюсь о том, Господи, чтобы это стало огромным свидетельством для всех окружающих, которые, видя плоды восхождения по лестнице спасения, также бы пожелали узнать о Тебе больше. Господи, прошу, благослови сейчас всех в пути домой, благослови нас завтра снова собраться здесь, и на последующие вечера в этом цикле. Во имя Иисуса Христа. Аминь.